0: Zukunft entsteht durch stetigen Wandel. Dr. Jürgen Weimann ist sich sicher, dass hierbei jeder Einzelne von Bedeutung ist. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Everyone Counts, dem Podcast über Transformation mit Begeisterung. Schön, dass du wieder da bist. Herzlich willkommen bei meiner neuen Folge meines Podcasts. Heute möchte ich mit dir ein wenig näher darauf eingehen. was ist eigentlich deine persönliche Komfortzone und gibt es denn überhaupt diese eine Komfortzone oder haben wir nicht vielleicht verschiedene Komfortzonen, je nachdem welchen Belebensbereich wir anschauen wollen und was das mit Transformation zu tun hat und wie hier Entwicklung gelingen kann, da möchte ich meine Erfahrung mit dir in dieser Folge teilen. Schön, dass du wieder dabei bist. inspiriert zu dieser Folge durch ein Zitat, was ich gelesen habe von Neil Walsh. Der hat zum Beispiel Gespräche mit Gott geschrieben, eine sehr, sehr schöne Buchserie, die ich auch voller Freude gelesen habe, kann ich auch sehr empfehlen. Und der hat das Zitat geprägt, Leben findet außerhalb der Komfortzone statt. Und wenn man über dieses Zitat mal nachdenkt, Komfortzonen, dann gibt es aus meiner Sicht ja ganz verschiedene Formen der Komfortzonen. Wenn wir die unternehmerische Seite anschauen im Unternehmensorganisationskontext, dann gibt es ja auch eine Art von Komfortzone. Das ist so diese Zone, die oftmals bezeichnet wird mit Das haben wir schon immer so gemacht. Und dieses, das haben wir schon immer so gemacht, gibt es in ganz, ganz verschiedenen Bereichen auch bezogen auf unser eigenes Leben. Ich mache immer gerne ein Beispiel aus dem Sport, weil Sport ist da, finde ich, immer eine schöne Metapher, weil viele von euch betreiben eine Sportart, treiben gerne Sport und im Sport ist es ja auch so, wenn es um stärkere Ausdauer geht, stärkere Kraft, dass die Methoden und Trainingsarten, Formen, die einen dahin gebracht hat auf das Fitnesslevel, wo man gerade ist, einen nicht weiterbringen auf ein nächst höheres Level, sondern man darf etwas anders machen, andere Intervalle, andere Übungen oder was anderes essen, was auch immer. Die Methoden und Strategien, die einen dahin gebracht haben, wo man gerade ist, bringen einen nicht die nächste Stufe weiter. Und ich glaube, das ist ganz wichtig festzustellen, wenn wir über Komfortzonen sprechen. Aus meiner Sicht gibt es ganz, ganz unterschiedliche Komfortzonen, in denen wir uns bewegen. Und ich möchte gleich vorweg sagen, es geht gar nicht darum, die Komfortzone als solches zu verteufeln. Es ist wundervoll in der Komfortzone sich zu bewegen. Weil Komfortzone hat für mich immer etwas Bekanntes. Ich kenne mich aus in dem Bereich, in dem ich da unterwegs bin und ich habe eine gewisse Routine. Und das verschafft uns als Mensch Sicherheit. Und nichts lieben wir mehr als Sicherheit zu haben, weil wir eben, und das merken wir gerade jetzt, ich nehme diese Folge jetzt hier Ende April auf, wir sind immer noch mitten in dem Lockdown. Es geht zwar ein bisschen voran, es haben wieder die Geschäfte geöffnet, kleinere Geschäfte und langsam aber sicher hoffe ich, normalisiert sich unser Leben wieder so, wie wir es mal gewohnt waren. Aber auch hier passieren jetzt Dinge, die weit außerhalb unserer persönlichen Komfortzone und vor allen Dingen unseres Erfahrungshorizonts passieren. Und ich möchte das Ganze mal mit dir ein bisschen äh, schematisieren was aus meiner Sicht denn Komfortzonen sind, die vorhanden sein können. Auf der einen Seite gibt es da die Komfortzone, wenn wir uns über Transformation beschäftigen, im beruflichen Bereich. Ein Beruf oder die Art und Weise, wie du deinen Beruf auslebst oder die Art und Weise, wie du zum Beispiel in einer Sparkasse als Kundenberater arbeitest, als Vorstand arbeitest, als Führungskraft arbeitest. Vielleicht machst du das schon seit ganz, ganz vielen Jahren und diese Lebenserfahrung und Berufserfahrung, ist auf der einen Seite ein ganz, ganz wundervolles Asset, ein ganz, ganz wundervolles ja, Vermögenswert, weil diese Erfahrung hat dir geholfen, hilft dir tagtäglich. Du hast schon viel gesehen und schon viel erlebt und somit können ganz, ganz wenige Situationen oder Fragen aufkommen, auf die du heute vielleicht keine Antwort hast. Und das ist ein ganz, ganz wertvoller Umstand. Gleichzeitig Führt das vielleicht aber auch dazu, dass du in manchen Bereichen ein bisschen bequem geworden bist? Eben dieses bestimmte, das haben wir schon immer so gemacht. Nehmen wir den, ähm, das Beispiel einer Führungskraft zu sagen, ich habe schon immer einmal die Woche Mitarbeitergespräche geführt mit deinen Mitarbeitern. habe da auch ein bestimmtes Schema, eine bestimmte Agenda, wie ich da vorgehe. Und vielleicht sind deine Mitarbeitergespräche dadurch nicht mehr so spannend, wie sie mal waren als du neu warst, als du neue Führungskraft warst, als du das erste Mal Führungskraft warst und vielleicht deine ersten Gespräche geführt hast. Und das ist nicht nur schlecht. Es gibt viele positive Aspekte daran und das ist mir ganz wichtig zu betonen, nämlich deine Erfahrung, dass du deinen Mitarbeitern helfen kannst durch verschiedene Situationen, die du selber schon erlebt hast, die Erfahrungen mit ihnen zu teilen, die du eben, als du Führungskraft wurdest, noch nicht hattest. Aber ich glaube, du merkst, was ich meine mit Komfortzone. Komfortzone ist für mich ein Bereich, in dem alles klar ist. Es gibt wenig Unklarheit, alles ist bekannt, alles ist klar und es gibt bestimmte Methoden, Verhaltensweisen, um diesen Bereich zu managen. Jetzt haben wir den beruflichen Bereich erstmal kurz angesprochen, aber es gibt natürlich ganz, ganz viele weitere Bereiche, wo wir uns als Menschen Komfortzone eingerichtet haben. Beruf ist das eine, aber ebenso auch in unserer Partnerschaft oder in unser Freundeskreis. Wie agieren wir mit unseren Partnern, mit unseren Freunden? Wie agieren wir mit, falls du aktuell keinen Partner hast, eben mit der Organisation unseres privaten Lebens, wenn wir eben nicht in der Arbeit sind? Was ist denn die Komfortzone der Finanzen? Ihr wisst, ich bin sehr, sehr viel im Finanzbereich unterwegs und auch da gibt es eine Komfortzone. Die Komfortzone bezogen nehmen wir zum Beispiel Asset Allocation im Depot. Ich habe noch nie, sagen wir mal, Optionsscheine gekauft, also kaufe ich sie auch nicht. Warum nicht? Warum vielleicht gerade in der jetzigen Phase war es vielleicht ganz gut, wenn du dein Depot abgesichert hast mit ähm, Optionsscheinen gegen äh, Verluste, um auf der einen Seite die Verluste zu kompensieren. Auch hier haben wir eine gewisse Komfortzone, die ein Stück weit auch mit unserem Erfahrungshorizont zu tun hat, zu sagen, habe ich noch nie ausprobiert. Oder auch umgekehrt. Es gibt viele Menschen, die eben noch nie in Aktien investiert haben oder noch nie in Investmentfonds ähm, investiert haben und ihr kennt die aus, aus vielen Gesprächen und aus der Art und Weise, wie ihr vorgeht, wenn ihr im Finanzbereich seid und auch da gibt es Komfortzonen zu sagen, habe ich noch nie gemacht, will ich nicht und dieses habe ich noch nie gemacht, das ist ganz spannend und wenn wir sagen, Komfortzone haben wir im Beruf, haben wir in der Partnerschaft, im Freundeskreis, bei Finanzthemen, aber auch die Art und Weise, wie wir unsere Freizeit zum Beispiel gestalten. Gibt es neue Hobbys, neue Sportarten, die du erlernt hast oder neue Dinge, die du noch nie ausprobiert hast, die du vorher noch nie gemacht hast, aber auch die Komfortzone bezogen auf Gesundheit, Ernährung. Man könnte sagen, die Komfortzone ist die Summe unserer Gewohnheiten in einem bestimmten Bereich. Und genau das möchte ich mit dir gemeinsam dich inspirieren, das für dich mal zu hinterfragen. Und bei diesem Hinterfragen ist immer ganz wichtig, darum habe ich meinen Podcast auch ganz bewusst Transformation genannt, weil Transformation hat für mich immer etwas von Verwandlung. Und Verwandlung heißt, dass... Was früher war oder was in der Vergangenheit war, ist ja nicht schlecht und nicht alles muss unbedingt verwandelt werden. Das ist mir auch ganz wichtig. Wenn du feststellst, dass die Komfortzone, die dir zum Beispiel in deiner Art und Weise, wie du als Führungskraft oder als Vorstand agierst, dich erfolgreich macht und für dich, dass die Ergebnisse herbeiführt, die du dir wünschst, ja super, dann ist alles perfekt und dann gilt es auch dabei, bei diesen Erfolgskonzepten zu bleiben. Wichtig ist nur, wenn du mal versuchst, ganz systematisch die verschiedenen Lebensbereiche durchzugehen und dir zu überlegen, was sind denn da meine Komfortzonen und wie schaut diese Komfortzone aus und wenn du diese Komfortzone zum Beispiel mal betrachtest, bezogen auf deine berufliche Situation und die die Frage stellst, ist das so, wie ich mir wünsche, dass meine berufliche Ausgestaltung aussieht? Ist das so, wenn ich jetzt auf die nächste Woche blicke, ist das die Woche, die ich gerne habe? Oder wenn ich auf das letzte Jahr blicke, war das ja so, wie ich mir das gerne vorgestellt habe und wie ich es mir wünschen würde? Wie wäre denn der Idealzustand, den ich mir wünschen würde? Und Idealzustand ist vielleicht da ein Stück weit nicht die richtige Bezeichnung, sondern vor allen Dingen der Zielzustand, zu sagen, wie wünschst du es dir denn? Und immer dann, wenn du feststellst, dass der Bereich, den du gerade ansiehst, in Teilen oder vielleicht auch gar nicht so ist, wie du dir das vorstellst, dann ist es Zeit für dich mal tiefer darüber nachzudenken, ja, wie sollte es denn sein? Wie sollte dieser Bereich sein? Bleiben mal bei deinem Beruf. Wie könnte dein Arbeitsalltag aussehen, sodass du mit Freude unterwegs wärst. Vielleicht stellst du fest, dass du das zwar machst, wie du es machst und dass du da auch täglich in dein Unternehmen, in deine Sparkasse oder wo auch immer du tätig bist, hinfährst, aber du brennst nicht mehr wirklich dafür. Oder vielleicht stellst du fest, in deiner Beziehung oder deiner Partnerschaft, das ist nicht mehr so, wie ich es mir eigentlich wünsche. Wie ich mir wünsche, dass ich mit meinem Partner umgehe dass mein Partner mit mir umgeht, immer dann stellst du fest, es haben sich Gewohnheiten eingespielt, die du vielleicht hinterfragen möchtest. Und ich möchte dich inspirieren, zum einen als allerersten Schritt mal zu überlegen, welche Bereiche von Komfortzonen gibt es überhaupt. Mein Vorschlag, mein Angebot an dich ist: Ich persönlich sehe vor allen Dingen Komfortzonen im Beruf, also der berufliche Bereich, der sich auch wieder in eine ganz ganz kleine andere Formen von Komfortzonen einteilt. Das ist einmal deine persönliche Komfortzone hinsichtlich Arbeitszeit. Musst du so lange arbeiten, wie du arbeitest? Könnte das nicht schneller gehen, sodass du dieselbe Output hättest in kürzerer Zeit zum Beispiel? Muss es so sein, dass du so und so vorgehst? Denk an deine Vorstandssitzung zum Beispiel. Wenn du schon lange Vorstand bist, ist die Art und Weise, wie die Vorstandssitzung vorbereitet wird, wie sie durchgeführt wird, ist das die Art und Weise, wie du, und vielleicht hast du es jetzt gerade gemerkt, wo persönlicher Kontakt schwieriger geworden ist in der jetzigen Situation, sollte es auch zukünftiger sein, könnte es anders sein. Das sind ganz, ganz kleine Bereiche, wo es gilt, alte Gewohnheiten zu hinterfragen. Und das Verlassen der Komfortzone, wenn wir sagen Beruf, Partnerschaft, Beziehung, unabhängig davon, ob du in einer Beziehung lebst oder nicht, auch die Art und Weise, wenn du dir eine Beziehung wünschst, ist ja auch eine Art von Komfortzone hinsichtlich, bist du überhaupt bereit, das Commitment für eine Beziehung einzugehen oder hast du dir ein so spannendes Single-Leben eingerichtet, wo du der Meinung bist, da hat gar kein anderer Mensch Platz. Finanzen, die Art und Weise, was du in deiner Freizeit tust, Hobbys, Freunde, Familie und Gesundheit. Man könnte ganz, ganz verschiedene Lebensbereiche definieren. Das ist nur ein Angebot an dich von mir, was aus meiner Sicht wichtige Lebensbereiche sind, die ich mir persönlich immer anschaue. Und zurück zum Zitat des Anfangs, wenn Leben außerhalb der Komfortzone stattfindet, dann heißt es für mich, außerhalb der Komfortzone passieren immer neue Dinge. Das sind Dinge, die unbekannt sind. Und du weißt, in Situationen, in denen du zum allerersten Mal warst, da spüren wir unseren ganzen Körper, da sind wir aufgeregt, da haben wir Herzklopfen und man merkt, ah, das ist das Signal. Jetzt bin ich wirklich außerhalb meiner Komfortzone unterwegs. Für mich noch gar nicht so lange her, meine erste Podcast-Folge. Jetzt zu sagen, so, jetzt stellst du dich hier hin und machst eine Podcast-Folge. Auch für mich etwas, wo ich erstmal total aufgeregt war. Und es ist ganz lustig, wenn ich mir jetzt die erste Folge anhöre, dann höre ich das richtig auch in meiner Stimme. Und jetzt ist es Folge, ich glaube, fünf und jetzt kenne ich mich aus, wie funktioniert die Technik, wie ist die Art und Weise, wie ich das Mikro spreche, damit du mich gut verstehst und so weiter. Auch etwas, was außerhalb meiner Komfortzone stattgefunden hat. Jetzt ist ein Podcast aufnehmen zwar spannend, aber es ist nicht lebensbedrohlich oder es ist nicht etwas, wovon wirklich viel abhängt, das zu tun. Wir haben ganz andere Situationen, die außerhalb unserer Komfortzone stattfinden, die höchst unangenehmer sein können, vor allem die Konsequenzen, die daraus folgt. Nehmen wir das Beispiel aus dem Berufskontext, vielleicht stellst du fest in deiner Analyse, dass die Art und Weise, wie ihr in der Vorstandssitzung unterwegs seid, nicht die ist, die du dir für die Zukunft wünscht. Jetzt gilt es, mit deinen Kolleginnen und Kollegen zu sprechen, um zu sagen, ja, wie könnten wir es denn zukünftig gestalten? Was müssten wir dafür tun? Und vielleicht weißt du schon, die ein oder andere Antwort oder die ein oder anderen Bedenken von denjenigen, mit denen du sprechen magst, die kein Interesse daran haben, dass sich das verändert. Und dieses unbequeme Gefühl, da vielleicht auch sogar in eine Konfrontation zu gehen und gemeinsam an diesem Konflikt zu arbeiten, um eine Lösung zu finden, das ist ja erstmal etwas, was nicht wirklich Freude macht. Aber gleichzeitig, das Ergebnis kann sehr, sehr viel Nutzen bringen für deine Unternehmung, für deine Organisation, für deine Sparkasse oder wo immer auch du tätig bist. Und das ist es, was für mich die Arbeit mit Komfortzone so interessant macht. Auf der einen Seite sich zu bewusst machen, wo bin ich eigentlich in einer Komfortzone? Und die zweite Frage, ist es eine Komfortzone, in der ich gerne bin? Und wir sind immer gerne in unserer Komfortzone. Diese Frage ist ein bisschen schwierig, weil an sich fühlt sich Komfortzone immer gut an, weil Sicherheit bedeutet. Aber die viel, viel spannendere Frage dann zu fragen, ist dieser Bereich so, wie ich mir es wünsche oder wünsche ich mir den anders von der Art und Weise, wie ich ihn erlebe? Und wenn da die Antwort ja ist, dann gilt es die Frage zu stellen, ja, wie soll es denn sein? Und hier meine ich ganz bewusst, wie soll es denn sein? Nicht, wie soll es nicht sein, weil häufig sind wir sehr gut als Menschen zu sagen, was wir alles nicht wollen, aber viel, viel spannender ist ja zu definieren, wie wollen wir es denn haben? Und nehmen wir deine Arbeitssituation, wenn wir jetzt hier von den Veränderungen in, ich hatte das Beispiel Vorstandssitzungen gebracht, dann ist das ja eine Veränderung, die noch in einem relativ kleinen Bereich abläuft. Könnt ihr ja feststellen, dass die Art und Weise, der Job, der Arbeitgeber, den du gerade hast, überhaupt nicht der Beruf ist, den du voller Freude machst, den du aus, aus dem Herzen heraus machst. Vielleicht haben deine Eltern immer mal gesagt, du sollst Bankkaufmann werden, jetzt bist du es halt. Und bist jetzt Vorstand einer Sparkasse, das hat sich aber so ergeben. Aber wenn du wirklich ehrlich da reinschaust und in dein Herz blickst, stellst du fest, das erfüllt mich nicht mit dem Beruf. Vielleicht wärst du lieber Arzt geworden oder hättest einen anderen Beruf ergriffen. Und das sind ja ganz andere Transformationen, die dann notwendig sind und ganz, ganz lange Wege, die notwendig sind, um hier, wenn du, wirklich auf den Punkt kommst, das ist für mich nichts mehr, was ich folgen will. Und es gibt ja einige Beispiele, wo eben jetzt, ich kenne den Sparkassenvorstand, der jetzt als Fotograf durch die Welt reist und wundervolle Bilder macht und ähm, da seine Berufung jetzt lebt und gefunden hat. Aber es muss nicht immer gleich ein Berufswechsel sein oder ein radikaler Schritt sein. Wichtig ist erstmal, stelle fest, was sind denn die einzelnen Komfortzonen, die du betrachten möchtest? Welche Bereiche sind genau so, wie du sie gerne hast? Und wenn sie so sind, wie du sie wünschst, wunderbar. Bitte hier aber auch ehrlich mit dir sein. Nicht nach dem Motto, naja, irgendwie ist es nicht so, wie ich es mir wünsche. Aber das zu verändern würde so viel Mühe bedeuten. Ich müsste so viele Schritte gehen und deswegen passt schon. Sei wirklich ehrlich zu dir. Ist es so, wie du es haben willst? Oder ist es nicht so, wie du es haben willst? Und wenn du feststellst, dass es nicht so, wie du es haben willst, dann stell dir die Frage, wie will ich es denn haben? Wie würde ich denn spüren und merken, dass es für mich jetzt genau perfekt ist? Meine Arbeitssituation, mein Umgang mit meinen Kindern, mit meinem Partner, meine Beziehung, meine Finanzen, meine Freizeit. Weil zurück zu dem, was ich gesagt habe, Komfortzone heißt immer, wir wollen was Neues probieren. Etwas, etwas was wir noch nie vorher gemacht haben. Diese das, was Angst in uns auslöst, Aufruhe in uns auslöst, etwas Neues zu probieren, neue Vorgehensweisen. Und wenn wir wissen, wie will ich es denn haben, also ein klares Bild davon haben, wie es aussehen soll, dann ist die letzte Frage, was ist denn jetzt der erste Schritt? Du kennst diesen schon viel zitierten Spruch, wenn man einen Elefant essen will, dann darf man ihn in Scheiben schneiden. Und das ist genau das, was wir hiermit tun, zu sagen, wie könnte denn ein erster Schritt aussehen, um das hier zu verändern. Komfortzone verlassen hat und so verstehe ich das Zitat von Neil Welsh: mit Leben findet außerhalb der Komfortzone statt. Immer dann, wenn wir außerhalb unserer Komfortzone agieren, lernen wir was Neues. Wir machen eine Erfahrung und die Erfahrung ist erstmal total neutral, kann eine positive oder negative Erfahrung sein für unsere Bedeutung, aber wir machen neue Erfahrungen und neue Erfahrungen bringen uns weiter. Das ist etwas, was zum Beispiel mich sehr, sehr stark antreibt und immer angetrieben hat, Berater zu werden, weil ich es liebe, neue Erfahrungen zu machen. Jeder Kunde, jede Maßnahme, jedes Projekt ist anders, weil die Menschen, mit denen ich arbeiten darf, anders sind und ich liebe diese, das Neue, was darin steckt, dass ich bewege ja meistens die gleichen Themen. Es geht immer darum zu sagen, wie kriegen wir es hin, ertragsstärker zu werden? Wie kriegen wir es hin, schneller Entscheidungen zu treffen? Wie kriegen wir es hin, miteinander zu arbeiten statt gegeneinander in Teams, in der Gesamtorganisation? Das Thema als solches ist immer relativ ähnlich, nur der Weg zum Ziel und die Art und Weise der Arbeit ist immer komplett anders. Das ist das, was ich so liebe, weil ich eben so einen permanenten Wandel unterstehe, weil ich immer mit anderen Menschen zu tun habe. Und wenn du Führungskraft oder Vorstand bist, dann weißt du, was ich meine, wenn du neue Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter bekommst, dann geht es wieder von vorne los. Du darfst dir Dinge neu erarbeiten, du darfst den Menschen kennenlernen, die Vorgehensweise kennenlernen. Und das ist das, was Transformation so spannend macht, diese Veränderung. Und Veränderung findet eben außerhalb des Bereichs statt, den du für dich selber definiert hast. Und ich möchte, dass du hoffentlich aus dieser Folge mitnimmst, zum einen dir bewusst zu werden, was ist denn überhaupt meine Komfortzone, wo bin ich denn in Komfortzonen unterwegs und wir sind immer in Komfortzonen unterwegs und vor allen Dingen, welche Komfortzonen möchte ich jetzt vielleicht mal verlassen, wo möchte ich was Neues beginnen, neugierig sein, etwas Neues auszuprobieren, vielleicht möchtest du ein neues Hobby ausprobieren oder eine neue Sportart, vielleicht möchtest du in deinem Beruf eine neue Vorgehensweise ausprobieren und Denke hier zum Beispiel an die Zeit zurück, wo viele Sparkassen angefangen haben zu sagen, jetzt legen wir mal die Krawatten ab, jetzt beginnen wir was Neues, jetzt beginnen wir das Berufsbild des Bankkaufs mal neu zu definieren. Ist es wirklich die Krawatte an das, das Berufsbild hängt oder sind es ganz andere Kriterien? Jetzt fangen wir einfach mal an und dass du dir die Bereiche raussuchst, wo du gerne was verändern möchtest und dass du dir dann die Frage stellst, wie soll es denn sein, wenn es aus meiner Sicht ideal ist und dann den ersten Schritt machst. Und ich möchte dich dazu inspirieren, natürlich jetzt nicht alles gleichzeitig, deine Beziehung, die Komfortzone zu verlassen, die berufliche Komfortzone zu verlassen, die, Beruf, die Komfortzone bezogen auf deine Hobbys zu verlassen und auf deine Finanzen. Das mag vielleicht ein bisschen viel sein. Geh dein Tempo, geh deinen Weg, wie du ihn haben willst, auch in deinem Tempo, lass dich da nicht zu radikalen Schritten hinreißen. Radikalität ist an der Stelle aus meiner Sicht nicht der richtige Berater, sondern geh deinen Tempo. Aber geh, sei unterwegs und fang an, etwas zu tun. Ich hoffe, ich konnte dich mit dieser Folge ein bisschen inspirieren, deine Komfortzone zu durchdenken. Für mich persönlich ist das Ergebnis von diesem Schritt, der erste Schritt braucht Mut und die Neugierde, etwas Neues zu entdecken und dann wenn du das gewagt hast, dieser Mut, dann kannst du dich freuen und machst tolle Erfahrungen. Und das, was dann rauskommt, ist Wachstum. Du wächst, weil du neue Erfahrungen machst. Wachstum ist für mich neue Erfahrungen mit, zu meiner Lebenserfahrung hinzufügen. Und wenn ich zum Beispiel an den Schritt denke, wo ich meine Kündigung ähm, gemacht habe und mich entschieden habe, selbstständiger Berater zu werden, dann war das auch etwas, was maximal außerhalb meiner Komfortzone war, weil ich ein sehr sicherheitsbetonter Mensch bin und mir damals die Frage gestellt, Mensch, wie wird das alles und mh, kann das funktionieren? Wie soll es funktionieren? Und ich hatte immer ein sehr, sehr starkes Bild bei mir im Kopf, wie es für mich funktionieren kann, wie ich es mir wünsche, dass es funktioniert und habe mich dann auf den Weg gemacht, habe dann die ersten Schritte gemacht und gleichzeitig mir auch rational, das angeschaut, wie stark, weil das möchte ich dir noch zum Schluss ans Herz legen, wenn du etwas Neues probierst, ist das Risiko und die Angst, die du darin siehst, diesen Schritt zu machen, meist viel, viel größer als die Angst in Realität wirklich ist. Ich hatte bei dem Gefühl, mich also zu kündigen, hatte ich das Gefühl, das ist ein riesiger, riesiger, riesiger Schritt. Ich begebe mich in so eine Ungewissheit, in so ein Risiko und habe mich dann hingesetzt und Irgendwann wurde mir bewusst, natürlich ist es ein Risiko, was ich jetzt hier gerade gehe. Aber gleichzeitig mit meiner damals 17-jährigen Berufserfahrung und all dem, was ich schon erlebt habe, wenn die Selbstständigkeit nicht funktioniert, was passiert denn dann? Dann passiert ja nicht, dass ich unter der Brücke schlafen muss und überhaupt keine finanziellen Mittel mehr verfüge, sondern dann, wenn ich feststelle, es funktioniert so nicht, dann suche ich mir, Einfach wieder einen Beruf oder ein Unternehmen, was mir Freude macht, für das tätig zu sein. Oder ich gehe zurück zu meinem alten Arbeitgeber ähm, und fange dann wieder in der Aufgabe an, in der ich war. Ist doch kein Problem. Und ab diesem Zeitpunkt, als ich das realisiert habe, dass dieses Kopfkino der Angst viel, viel größer war als die Angst oder das Risiko in der Realität, dann hat sich das für mich so angefühlt, das zu tun. Und dann habe ich es auch getan. Und von dem her... Möchte ich inspirieren, verlass deine Komfortzone in den Bereichen, wo du Lust drauf hast. Probier es mal aus und sei mutig, lerne was Neues dazu, dann kannst du wachsen und Wachstum ist ein ganz, ganz schönes Gefühl, was dabei entsteht, weil du Neues erfährst und vielleicht, wenn du deinen Beruf anschaust und jetzt zum Beispiel Vorstand oder Führungskraft ist und dann stellst du fest, hey, meinen Job kann ich auch in zehn Stunden, in neun Stunden machen und kommt dasselbe raus, das ist doch großartig. Dann hast du Mehr Zeit für deine Familie, für deine Freunde, für dich und schon hat sich dieser Schritt aus der Komfortzone heraus für dich rentiert. Aus meiner Sicht ein Dauerprozess, weil Komfortzonen stellen sich ja überall ein und somit ist es etwas, was ich empfehlen würde, immer mal wieder in regelmäßigen Abständen sich anzuschauen, wo in welchem Bereich bist du gerade in deiner Komfortzone unterwegs und wo möchtest du sie vielleicht mal verlassen. Genau dabei wünsche ich dir jetzt viel, viel Freude. Sag danke, dass du dir die Zeit genommen hast, diesen Podcast zu hören. Ich freue mich, wenn du mir schreibst, wenn du mir Feedback gibst oder wenn du mir eine Bewertung im iTunes-Store dalässt und freue mich schon auf das, was aus dieser Folge erwachsen wird für dich und hab eine wundervolle Zeit und viel Freude dabei beim Tune. Dein Jürgen Weimann.